0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal nada seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, segunda-feira, bravíssima, 8h30 da manhã, 25 de 11 de 2019. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Show de bola nada, né? Bitcoin desabou esses últimos dias, 24, 48 horas aí de queda. Vamos falar bastante sobre isso. Eu não acredito em notícia atrapalhando o preço, mas desta vez eu acho que eu vou ter que torcer o nariz porque tivemos aí dois acontecimentos, é, vamos falar bastante aí sobre eles nesse final de semana. É, e, e que eu acho que podem ter influenciado, influenciado bastante aí na, na, na escolha das pessoas estarem vendendo seus ativos Para a gente começar, valor de mercado que durante todo esse ano esteve ou praticamente, sei lá, boa parte do ano esteve acima dos 200 bilhões de dólares nesse momento cai bastante, 190.1 bilhões de dólares é o valor de mercado de todos os criptoativos aqui somados tá? nas últimas 24 horas é, o volume é bem agressivo, são 122, deixa eu melhorar essa câmera aqui, são 122.7 bilhões de dólares, a nossa média está aí entre 50, talvez 60 bilhões de dólares, então a gente tem praticamente o dobro do volume que a gente tem reportado, obviamente, da, pelas próprias exchanges, nas últimas 24 horas. O lance todo disso aqui é o seguinte, são 122 bilhões é, de, de volume, praticamente de venda, né? Então tem pouquíssima compra aqui, não é à toa que a gente vê aqui ó, em Bitcoin as moedas praticamente todas caindo, caindo bastante, com algumas exceções, vamos falar já já delas. E a dominância do Bitcoin, 65.9, quase 66% aqui. Então olha só, é Bitcoin, 6.953 dólares, né? É o menor valor aí, somado a esse final de semana, né? Chegou a bater 6.5, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas é o menor valor... Do Bitcoin no semestre, tá? Então desde aí junho, maio, junho, a gente não tem um valor tão baixo do Bitcoin Que chegou a bater os 14 mil dólares A, a queda nas últimas 24 horas é de 4,5%, foi maior, nós vamos falar sobre isso Ela foi maior e nos últimos 7 dias a queda é de 18%, quase 20% é bastante coisa O Bitcoin nesse momento, você olha aqui embaixo aqui do vídeo Ele tá sendo negociado a 29 reais. Tá? Também é o menor valor aí na, na, nos últimos meses, aí, nos últimos bons 5, 6 meses aí, é o menor valor de negociação em Bitcoin. Tá? 29.990, obviamente, você consegue comprar frações de Bitcoin, você não precisa comprar o um Bitcoin inteiro, beleza? É, vamos colocar aqui 6.928 dólares. O dólar, nesse momento, 4,20, continua aí nos últimos dias, né? Já tem uns 10 dias, mais ou menos, que ele está rondando aqui as, a casa dos 4,20, 4,22. Esses dias ele caiu para 4,19, na quinta-feira, mas aí na sexta-feira fechou 4,20 e continua, tá? É, vamos colocar aqui no coinmarketcap.com e a gente vê aqui as moedas em BTC, ó, e a gente tem um misto aqui de perde, ganha, ganha, perde. Ethereum caindo quase nada, aqui tá praticamente empatada, mas a Ripple caiu 1,5, tá? A terceira maior moeda por valor de mercado caiu 1,5. Por outro lado, Bitcoin Trash sobe 3%, Litecoin quase 1%. E a Bitcoin SV sobe 4% aqui, com a Stellar para fechar a décima posição subindo 2.88. A gente tem um destaque que é a Data, data uh, stream, stream Data Coin. Ela é negociada na Binance, tá? numa das maiores corretoras do planeta aí. Vamos falar um pouquinho da Binance já, já, tá? Uh, e ela, deixa eu olhar aqui, e ela subiu incríveis 120% somente hoje, tá? Obviamente é uma moeda com pouco volume Mil milhões, são 29 milhões De dólares transacionados, são 4 mil Bitcoins, o volume dela tem, tem aumentado Bastante, mas é o que o pessoal Gosta de chamar de shitcoin, né? O pessoal adora Chamar essas moedas é, De shitcoin, porque elas são muito Fáceis de você manipular, o cara começa lá Com 10 bitcoins, ele consegue fazer Um, sei lá, um, um estrago Incrível na moeda, mas enfim É uma moeda que subiu 121% É o destaque, aí ela tá na... 10... Centésima, quadragésima, segunda posição no ranking por valor de mercado, tá? Subindo aí 101, 121% hoje. Beleza, falamos é, sobre o panorama geral do mercado, vamos falar agora é, sobre duas, dois acontecimentos que podem ter mexido no preço nesse final de semana, tá? Só pra gente entender, antes de mais nada aqui, ó, a gente vê que os últimos dias aqui, peraí, os últimos dias aqui somente queda, né? Nos últimos 32 dias, ó, vamos colocar aqui, ó, desde aquela alta absurda que a gente saiu aqui ó, do 7.400 para 10,5, a gente já tem no máximo, tá? A gente chegou a cair mil dólares, 37% do fundo que foi esse aqui. Vamos olhar direitinho aqui, 6.533 dólares, tá? Então a gente vê a queda absurda e a gente vê, na sexta-feira ou foi na quinta-feira, teve uma, uma movimentação... É, do pessoal falando que a China entrou no escritório da, da Binance tá? E quebrou tudo, prendeu gente, fez um fuzoe lá A Binance desmentiu, disse que vai processar é, o Deblock Block Crypto Que foi a empresa que, de notícias que, que publicou, etc Ficou uma situação mal resolvida A, a The Block Crypto também não, não se pronunciou depois Ou seja, é, não fez uma meia-culpa, não falou se é verdade, se é mentira Estamos no vazio O lance todo é o seguinte é, há dois dias atrás, no dia 23, possivelmente isso aqui foi traduzido pela Bloomberg, né? Então possivelmente isso aqui deve ter acontecido lá pelo dia 20, 21 e tal Que coincide um pouco com a batida, a suposta batida é, da polícia lá, da, da, da autoridade chinesa Lá num suposto escritório da Binance na China em Xangai, tá certo? O que acontece? É, a China ela está alertando sobre os riscos tá? é, de criptomoedas e ela está informando para o público que são ativos arriscados e que não devem ser confundidos com blockchain. blockchain. Tá? Ele fala aqui, o texto é bem pequenininho, é, carece um pouco mais de, de mais informação, mas é uma notícia da Bloomberg, a gente tem que relevar. Tá? Então, basicamente, ele fala duas coisas aqui. É, as pessoas que trabalham, empresas que estão trabalhando com criptomoedas foram notificadas para fechar, fecharem seus estabelecimentos, fecharem seus negócios, seus modelos de negócio, voltado para criptomoedas tá certo? É, e, e, e o que, que acontece? O que, que, que vai rolando isso daí? É, a China agora ela, ela vai ter que decidir, tá? Entre, sei lá, fazer com que as exportações do país aumentem, fazer com que a, as pessoas consigam transacionar mais dinheiro, que, que chegue mais remessa de dinheiro na China através de OTCs, através de remessas internacionais, ou ela vai ter que ficar... É, lutando pelo seu osso, né? então governos vão acabar lutando pelo seu osso aí é, de não deixar é, o dinheiro sair da mão deles, né? então a, a emissão do dinheiro não pode sair da mão deles e eles têm que agora decidir se eles vão ter um crescimento econômico um pouquinho maior ou se eles vão dali lá vai para cá ou se eles vão ficar segurando o osso do governo. Porque o que acontece? É, é, é muito tranquilo para um governante segurar a emissão do dinheiro, que é o que acontece hoje. Tá? hoje todos os governos vão lá e emitem sua moeda, seus bancos centrais emitem sua moeda, beleza. Com o Bitcoin a coisa muda de figura, porque com o Bitcoin não tem um banco central, não tem um agente emissor que controla dinheiro, dinheiro físico, remessa de dinheiro, não tem nada. Então a China hoje ela vai ter que se decidir se ela vai manter o seu status de governo, sendo dona do seu dinheiro e ponto final, ou se ela quer ganhar essa guerra econômica aí, é, contra, contra os Estados Unidos, inclusive usando o dinheiro, usando Bitcoin como repatriação de dinheiro. Então, por exemplo, é, eu, eu converso bastante com o pessoal do, de P2P aqui no, no Brasil e a grande maioria do volume deles, a grande maioria do volume de OTC que eles fazem é de remessas internacionais. Então é o um carinha que é chinês, libanês, etc, qualquer país aí, que o cara mora aqui no Brasil trabalha aqui, tem sua empresa, ganha muito dinheiro aqui e ele manda dinheiro pro seu país de origem, tá? Eu converso com, com um dos caras bons aí de OTC ele todo dia manda muitas vezes dinheiro pra China tá? E por quê? Porque é muito mais rápido a taxa é muito mais rápida é, a oscilação acaba ficando pouca, né? Porque você manda rapidinho com taxa alta, já chega lá, o cara já converte, já faz a grana e não tem que esperar um swift dias. Então, mais ou menos por aí a China agora vai ter que decidir se ela quer inovação para continuar o seu crescimento econômico, ou se eles vão querer continuar no autoritarismo eh, e segurar eh, a, a, a tecnologia e, consequentemente, os modos de pagamento, tá? É importante também que nesse documento, olha só, eles dizem o seguinte, eles gostam, eh, eles querem separar criptomoeda de blockchain, eles falam que criptomoeda é arriscado, mas blockchain, que é a tecnologia da criptomoeda, é um negócio que para eles é ok, e pode mostrar aqui, né, por, por essa declaração, pode mostrar aqui que alguma coisa em blockchain eles estão sondando em querer fazer aí no, no, nos próximos, sei lá, meses ou anos é, em blockchain, tá? Então, mais ou menos por aí. Então, essa é, é uma notícia que isso aqui me assusta um pouco, tá? Porque uma coisa é a China falar assim, ah, não, você não pode montar uma exchange aqui. Que é o que acontece desde 2017. Você não pode ter uma corretora aqui, beleza. Outra coisa é qualquer serviço Relacionado a criptomoeda, não a blockchain, a criptomoeda, eles mandam fechar, tá? Olha lá, eles mandam fechar. Aí complica um pouco, aí a coisa muda de figura, isso pode estar tá rolando um food no curto prazo, isso aí é importante, a galera leva em consideração. E outra notícia, que a gente avisou lá nos grupos VIP, no grupo PHE, tá? Que no dia de hoje, de madrugada, na verdade ontem, ontem à noite, né? Se eu não me engano, 11 da noite, a Binance ia fechar Uh, por mais ou menos de 2 a 4 horas para fazer manutenções internas, tá certo? Isso aqui, eles falaram horário aqui, ó, as 2 a.m. e UTC, né? Isso aqui deu exatamente ontem às 11 da noite. E aí a gente viu que essa queda toda monstra, que começou ontem, ela começou faltando 15, 20, 25 minutos para essa manutenção, né? Então o que acontece? O pessoal já junta esse food aqui da China... Com a Binance vai parar, meu Deus, é duas horas, é quatro horas, o pessoal saca dinheiro, vende, passa para Tether e fica com medo do que pode acontecer em apenas duas a quatro horas. E na realidade durou tipo uma hora e meia, foi bem rápido assim, só que o preço começou a cair bastante, desabou bastante. Na minha opinião, vocês sabem, eu não gosto de ficar com esse papo de a ah, notícia, né? A notícia é, fez o preço subir, a notícia fez o preço cair, eu não gosto muito dessa sardinhagem, mas nesse caso aqui eu acho que tem a ver. Isso aqui... Até então eu achava que não tinha nada a ver, tá? Então a Binance fazer uma manutenção, na minha opinião, não, não mexeria no preço, ou muito pouco, mas foi bem em cima. Quando faltou 15, 20 minutos para a Binance fechar, né? Que foi às 11 horas, horário de Brasília de ontem à noite, o preço começou a desabar, né? Então alguma coisa pode ter relacionado. E obviamente esse food da China aqui, que na minha opinião é muito forte, né? A empresa, o, o governo chegar e falar assim: olha, quem mexe com criptomoeda, fecha. Cara, isso é muito, porra, isso é muito forte, né? É, é muito forte. A gente não está acostumado, a gente está mais ou menos acostumado, empreendedor está mais ou menos acostumado, não com esse autoritarismo, mas com essa falta de liberdade econômica. Lá na China os caras são mais acostumados. O cara, em vez de querer perder a mão, ele fecha o negócio dele. Então, é bem complicado. Curto prazo, como a gente estava falando. No curto prazo, isso é péssimo, tá? Para criptomoeda. No longo prazo, isso é irrelevante. Por quê? Porque serviços de OTC vão continuar eh, sendo feitos serviços de P2P na China, tá? Estou falando na China, vão continuar sendo feitos, tá? Então você vai ter um chinês que vai para outro país, onde pode ter a sua empresa, ele vai fazer a empresa lá e vai eh, ofertar para chineses de modo mais ou menos clandestino. Não muda nada no longo prazo, no curto prazo é, 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 é o efeito food, né? o Efeito manada. Meu Deus, a China vai banir, meu Deus, sai do Bitcoin, corram para as montanhas, etc. Vamos falar sobre o preço. Ontem me perguntaram, ontem, anteontem, muita gente me perguntou sobre o, os contratos da CME. Tá? Então, Felipe, os contratos da CME Que vencem dia 29 né? é, Toda vez que bate o contrato Que vai bater o contrato, o preço cai quando vira o preço sobe O tal, 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 tal. Que, que você acha? Não sei o que Cara, eu não me baseio muito, como eu já falei Eu não me baseio muito nesse tipo de coisa A não ser análise técnica tá? Eu me baseio em análise técnica, você pode falar assim, Felipe, você está totalmente errado Você tem que saber de notícia A notícia que faz o preço subir ou cair Beleza, cada um tem a sua, tem a sua, tem a sua metodologia Se a sua dá certo, show de bola Se a minha vem dando certo certo para mim show de bola também não tem melhor ou pior importante é o que funciona para você o que funciona para mim tá tudo certo o lance é o seguinte aí o, aí o cara me mandou a tabelinha e falou não olha só meu toda vez que porra, toda vez que vai ter o contrato que vai encerrar o contrato o preço sobe não sei o que o preço cai não sei o que são os contratos futuros lá da CME não sei o que beleza eu falei para o cara eu mostrei o gráfico para ele e falei assim ó oh, cara é o seguinte o preço do Bitcoin tá caindo há 31 dias Há 31 dias o preço está caindo, então quando que foi o contrato? Ah, foi aqui, beleza, já tinha caído 30% do que caiu até agora. Então assim, na minha opinião, pode coincidir algumas datas, mas não é nada que seja relevante, mesmo porque nós vamos falar no final aqui, cadê, cadê, cadê? Uh, a CME tá perdendo volume, tá? A, a queda da CME é de cerca de 300% de queda, tá? Queda de 300% no volume. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, beleza? Então, mais ou menos por aí, não acredito nesse tipo de coisa. Enfim, se você acredita e vem dando certo para você, show de bola, perfeito. Então, olha só, desde o dia é, 23 de outubro, atingimos um fundo aqui em 7.200 e qualquer coisa, que é o valor de Fibonacci que a gente comentou, que a gente vem comentando ó, há meses, meses. Desde que a gente bateu aqui os 14, a gente falou, pessoal, existe uma retração de Fibonacci, 0,168 de Fibo, mais ou menos 7.200 que se a gente passar disso daí a gente pode ter encerrado uma tendência de alta aí de curto prazo. Beleza. Bateu aqui no dia seguinte, que foi o dia que eu fui viajar, né? Foi uma sexta-feira isso aqui, dia 25. No dia seguinte, dois dias depois, ele subiu de 7.200, bateu um pico em 10.500. Maravilhoso, né? Show de bola. E desde então ele não conseguiu segurar. E a gente veio colocando o suporte. Deixa eu ampliar essa Deixa eu ampliar isso aqui. E desde então a gente veio colocando os suportes, né? Então ele bateu aqui, ficou no suporte aqui 9.300, lateralizou, subiu, desceu durante alguns dias, ó, um pouquinho mais de uma semana, caiu, buscou o próximo suporte. Ficou aqui alguns dias, 5, 6 dias, não conseguiu, caiu. E aí veio perdendo os suportes todos, como a gente já vinha colocado os próprios suportes. Você vê que essas linhas vermelhas aqui, ó, a linha, é vinho, né? Não chega a ser vermelho, é um vinho. Vermelho, sei lá. Você vê que são os suportes de resistência que a gente coloca. E a gente colocou isso aqui há muito tempo atrás, sei lá, abril para maio. Eh, e o preço, quando ele cai, ele fica exatamente nessa zona de preço. Olha só. Ele está aqui nessa zona, aí ele caiu veio para essa, veio caído, veio para essa. Aqui a gente não tinha nada, tá? Mas aí coincide um pouquinho eh, com esses suportes e resistência que foram formados aqui no mês de setembro a outubro. E aí depois ele vem pegando esses suportes aqui. Beleza? E a gente comentou, você que assiste a gente aqui, sabe que a gente falou bastante sobre esse número aqui de 7.200 a 6.800, dependendo da corretora, dependendo da análise de cada um, etc. Abaixo desse valor é um valor que a gente liga um alerta master. Por quê? Porque aqui a gente pode ter tido um encerramento de tendência, tá? que de curto prazo era de alta, altíssima na verdade, né? a gente saiu de 3 mil para 14 mil dólares, em pouquíssimo tempo, foram, sei lá, menos de 200 dias, 193 dias. Então, foi muito pouco tempo, menos de 6 meses aí, pouquinho mais de 6 meses, né? A gente saiu de US 3 mil dólares para 14 mil. E agora, Felipe, o que acontece? Bom, agora a gente tá num momento decisivíssimo, né? Será que existe essa palavra, decisivíssimo? E ou o Bitcoin, ele volta para esse, esse patamar de 7.200, 6.800, ou ele fica rondando aqui... Para tentar voltar isso aqui, ou a gente pode considerar nos próximos dias ou horas, se ele continuar caindo, porque até agora está é, caindo há três dias. Ele saiu desse valor aqui abaixo de 7.200, há mais ou menos dois, três dias. Nada impede, né? Inclusive, estou torcendo para que ele faça esse movimento, volte aqui para o 7.200 e fique aqui. Aí sobe, desce, lateralize e tal. Tá? É, mas nesse momento a gente fica apreensivo Nesse momento a gente fica apreensivo Porque se ele perder essa base aqui dos 6.800 Ele tentou hoje 6,5. olha só Durante a madrugada aqui, final da nossa noite Lá começo da madrugada, tal, meio da madrugada Ele tentou 6.500 dólares Voltou para os 6.800 aqui, 6.900 agora 6.896 Então se ele se manter nesse valor aqui E for lateralizando e voltando para cá Show de bola O problema é ele continuar essa queda Porque se ele continuar essa queda, filho é, o, o, a, abaixo aqui, ó De mais ou menos 6.300, 6.500 a 6.300 Que foi o valor que ele ficou lateralizando O ano passado durante bastante tempo, ó Principalmente aqui, ó De setembro a novembro Se ele perder esses valores O nosso a nossa próximo suporte aqui, ó Na casa dos 5.600 Um pouquinho mais para baixo 5.300, 5.000 dólares Tá certo? Que são os valores aqui Que a gente bateu entre de 1 de abril E mais ou menos 7 de maio, Tá? Então, agora é um momento bem decisivo do Bitcoin, bem decisivo mesmo, não que não seja esse tempo todo, mas agora, se a gente perder 0,618, lascou. E se a gente perder, fatalmente, a gente vai buscar aqui 0,786 de Fibo que em mais ou menos 5.400, um pouco mais, pouco menos, seria mais ou menos por aqui, tá? E aí, se por acaso bater ou chegar perto, né, ou passar um pouquinho de 0,786, aí eu vou, aí não vai ter jeito, aí eu vou considerar como... É, encerramento da tendência de alta Aí tá? não vai ter muito jeito Porque aqui a gente ainda pode falar Beleza Felipe, você falou que ia baixar desse valor é, Você falou que ia baixar não Você falou que se baixasse esse valor de 0,618 de Fibo tá? Estamos falando desse valor aqui Essa linha aqui Se baixar 0,618 de Fibo A tendência está encerrada Sim, desde que seja consistente Então por enquanto agora Não está tão consistente A gente está abaixo, mas ela pode Fazer uma bull trap aqui, uma, uma, uma bear trap, né? Pode fazer uma bear trap e dar uma subidinha Então nesse momento a gente vai é, conforme a maré, tá? Os próxim, as próximas horas e dias é extremamente é, importante Extremamente cabuloso pro ativo, tá? Ou vai ou racha, agora é que são elas Deixa eu comentar algumas notícias Falamos muito, são 19 minutos, já quase 20 minutos de vídeo é, olha só, notícia do Cointelegraph de ontem. 92% dos investidores institucionais mantêm criptomoedas nas exchanges. Então não importa quais são os riscos, né? até fala isso aqui, né? o pessoal está cagando para risco, o pessoal está cagando pelo histórico de exchanges sendo roubadas, sendo hackeadas, falindo, é, dono morrendo e levando a chave é, da, da carteira junto, etc. Não importa o que aconteça, as pessoas estão deixando seus dinheiros... O seu dinheiro na exchange. É, isso pode ser uma escolha, é, na realidade não é nenhuma escolha, isso é cultural. Né? Então, por exemplo, desde que você se conhece por gente, desde os seus avós, o cara ganha dinheiro, ele deixa no banco. É meio que automático, seus pais, eles ganharam dinheiro, deixam no banco, deixavam no banco. Você, quando começou aí seu trabalho, você relação a ser estudante, você já trabalha, a vida toda você ganhou seu dinheiro, recebeu pelo banco, deixou pelo banco. Passa o seu cartão de crédito, seja cheque, não importa. Então é cultural, a pessoa pega o seu dinheiro e deixa custodiado no banco. Porque, obviamente, deixar no banco é mais seguro do que você deixar em casa. Imagina, sei lá, todo o salário que você recebe, você chegou lá no final do mês, mil reais, pegar mil reais e levar para casa. Mas, se todo mundo deixasse em casa, o que a gente ia ter de assalto à casa, tal, atrás de dinheiro e tal, então não é seguro, obviamente, né? Então as pessoas deixam no banco. É, nas criptomoedas, a relação entre banco e exchange, apesar das pessoas acharem que são a mesma coisa, são coisas completamente diferentes. Um banco, é, é, ele, ele geralmente tem é, apoio do governo, tá? então é difícil o um banco quebrar, porque são instituições muito sólidas, que atravessam anos, aí, décadas, séculos né, de solidez, e são protegidas por, banco, por, por governos. No caso de, de corretora, de exchange, são a, a que tem mais tempo aí tem, sei lá, 6, 7 anos. Então, se você compara com o Bradesco da vida, que, sei lá, tem 50, sei lá quanto tem, 60 anos, 40 que seja, né? então a, a solidez de, um, de, um, de uma empresa e de outra é totalmente diferente. E se por acaso o Bradesco, hipoteticamente, amanhã venha a falhar, venha a quebrar, não sei o quê, você pode ter certeza que o governo do Brasil vai salvar, tá? Você pode ter certeza que o governo do Brasil vai salvar, é assim que funciona é, com bancos e governos. No caso do uma exchange... O governo não vai salvar uma exchange porque está quebrando, pelo contrário, eles vão jogar água para o cara se afogar, é assim que funciona. Só que as pessoas, no geral, não entenderam isso ainda, as pessoas acham que uma exchange é a mesma coisa com um o banco, você pega seu dinheiro, compra Bitcoin, deixa lá e está seguro, quando na realidade não está. A forma de você estar seguro é quando você deixa o seu dinheiro, o seu Bitcoin, sua Ripple, sua Litecoin, que seja Consigo, tá? Então você tem sua chave privada, só você sabe sua senha, os seus familiares, tá? as pessoas mais próximas sabem as senhas e se é fini, tá? Então não deixa custódia com ninguém, então 92%, 92 dos investidores institucionais deixam em uh, in exchanges como se deixa dinheiro em banco, isso é muito perigoso, tá? Rapidinho aqui, Coinmetrics reporta que 1.6 milhão de bitcoins estão permanentemente perdidos. Essa conta não dá pra gente afirmar direitinho, segundo a Coinmetrics, é, é 1.6 milhão, mas eu já vi gente falando que seria 30% da, da demanda do Bitcoin que já foi perdida. Enfim, se forem apenas 1.6 milhões, apenas não que é moeda pra caramba, né? 1.6 milhões, é, a, a demanda final, né, o supply final do Bitcoin que é de 21 milhões, vai cair aí pra, ser um não ruim de conta... 19.4, tá? Então o máximo que a gente vai ter circulante no mercado em 2150 é 19.4 milhões de unidades, tá? Então aqui 1.6 milhão, que sei lá, dá quanto que dá isso aí? Um pouquinho mais de, de 5%, né? Então deve dar um 7%. Então mais ou menos 7% das moedas estão perdidas aí permanentemente, tá? Outra coisa aqui, ó, falando sobre a BACT e, e sobre a CME, que o pessoal fala que é onde está tendo uh, as manipulações, né? Olha só. A BACT, cada dia que o preço cai ou sobe, a BACT está batendo recordes, tá? Isso é muito importante porque a BACT ela veio como nada, tá? O volume diário no começo aqui era nada, 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 e agora ela começa a bater recordes. É, no último dia, sei lá que dia que foi isso aqui, 23, então deve ter sido dia 22, tá? Então no dia 22, a BACT bateu seu recorde de volume, Tá certo? Negociando aqui, 1.400 contratos, se eu não me engano, cada contrato são 3 bitcoins. Então, passou aí de 3 mil, 4 mil bitcoins aí negociados. É, e, e, e por que que toda vez que ela diminui, é, que o preço sobe ou cai, ou seja, existe volatilidade, a bucket... Bate seus recordes. Toda vez que o Bitcoin está subindo, descendo muito, a BACT está batendo recorde. Isso mostra para mim, eu já falei isso aqui, não tem nenhuma evidência, não, não, é nenhum, não tem como a gente provar cientificamente agora, mas a BACT foi criada, não, não vou dizer que foi criada, mas muito se especulou que a BACT traria investidores institucionais. Ou seja, o cara que não manja nada de Bitcoin e quer operar essa volatilidade, quer deixar a sua graninha, quer diversificar no Bitcoin, então a BACT faria é, essa captação, porque ela é apoiada pela Nova York SE, né? que é a maior bolsa do mundo, é uma das mais sólidas do mundo. Então, obviamente, o pessoal teria, é, teria solidez, né? teria, sei lá, olhar para o negócio e falar não, isso aqui é sólido, posso deixar meu dinheiro aqui. E aí, o que mostra para a gente? Toda vez que o Bitcoin cai muito ou sobe muito, ela bate recorde. Então, isso mostra para mim, repito, não é nenhuma evidência científica, não é nenhum dado concreto, é apenas um achismo, mas eu acho que vai fazer sentido isso daí para vocês, que é o seguinte, o pessoal que está operando a BAC já está no mercado. O pessoal que está operando a BAC já está no mercado. Né? Então mostra que o investimento institucional não está acontecendo, mesmo porque a gente vê que o preço não está acompanhando né? nenhum investimento institucional. Pelo contrário, isso aqui só acompanha a venda uh, e mais ou menos por aí. Tá? Hoje o Bitcoin caiu novamente, 6.500. É possível que amanhã a gente venha com uma notícia onde a BAC bateu mais um recorde de volume. Tá certo? Ou muito próximo do seu recorde de volume, porque é isso que está acontecendo. Bitcoin caiu muito, Bitcoin subiu muito, Bact está é, batendo recorde. E isso é muito bom para o mercado em geral. Tá certo? Uh, e só para a gente encerrar aqui, CoinMarketCap Coin confirma parceria com o Yahoo Finance. Tá? Então agora vai aparecer algumas moedas lá do CoinMarketCap, lá no Yahoo Finance também, Finance, né? Esse seria o nome, Yahoo Finance. É, e o pessoal que vai que consulta lá bolsas e ativos do mundo todo vai conseguir consultar também algumas moedas do CoinMarketCap aqui também. Beleza? É mais ou menos por aí. Vídeo ficou longo hoje, né? Vídeo ficou bem longo, falamos bastante coisa sobre China, sobre Binance, sobre a porra toda. Beleza? Começando a semana, show de bola. Meizinho acabando, aninho acabando. Vamos pra cima, amanhã estaremos aí. Beleza? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amiguinhos. Se inscreve no canal, coisa no sininho. Vamos pra cima até amanhã. Muito obrigado e tchau, tchau.